1: Kära vänner, kära lyssnare, välkomna till Indipodden nummer 82 som spelas in på självaste Carb Day samtidigt som Carb Day håller på att komma igång i Indianapolis. Så nu är vi verkligen inne på absoluta slutspurten inför årets stora indycar höjdpunkt Indie 500. För att fira detta så är vi full Indiecar på den besättning Anna, Jakob, Ronny och jag själv heter Gerry. Välkomna.
2: Tack Gerry. Trevligt det är att snart eh, vara framme. Det är timla upp den, det här loppet har ju sån nemma uppbyggnad så att, eh, det, det är ju verkligen högtidligt. Ja det känns som man har, man har eh,
1: hållit på och byggt upp förväntningarna ganska länge. Det kommer att bli rätt skönt när det här äntligen inte tar slut, det låter illa, men när det äntligen kommer liksom, igång, kommer
3: igång och, och vi får svar på alla våra frågor och spekulationer inte minst. Vi har haft en väldigt intensiv uppladdning här för Indipodden fram till det här, den här två dagar innan Indu 500 och det känns skönt att landa här nu, att prata ihop oss lite bara musa, kanske dela några recept mellan varandra och lite tips kring vad man ska käka kanske summera svenskarnas insatser och jag vet inte riktigt var, vi, var det samtalet av vägen.
1: Vi börjar någon vart och ser vart det slutar.
3: Vad vill du börja Anna?
4: Jag vill börja, jo jag skulle nog egentligen vilja börja med eh, mat.
3: Ah. Du börjar ah, bli hungrig? Jag,
4: jag börjar bli hungrig, nej jag har precis ätit en massa kycklingvingar här så jag ah. känner att jag fick den perfekta uppladdningen inför... Eh, Indy 500, för, för mig och för många amerikanska familjer så är ju just Indy 500 liksom ett äh, familjeevent antingen så träffas man hemma äh, tittar på det på tv äh, och käkar en massa, eller så har man med sig kylväskor äh, till läktaren och så ser det väl ut även i år va? Det finns gott om plats för kylväskor. Eftersom det bara, bara säger, ja. Men det är 135 000 biljetter sålda och utsålt. Just det. Eh, men det har ju plats för typ 400 000. Så det finns gott om plats för kylväskor. Så då är frågan om vad vi stoppar i dem där.
1: Vad har de med sig de här 135 000 hungriga eh, åskådarna? Men just det, precis.
2: Det är, det är utsålt. Det, det är lite kul. Mm. Så det är ganska väntat va? Ja, med tanke på att vanligtvis så... Får det plats 235 000 på läktarna plus en massa människor infield. Så det var en bra drag efter de här biljetterna. Och de kanske går ganska dyrt på svartmarknaden också, men det har jag inte riktigt kollat på.
1: Vet vi någonting men... hur de här 135 000 biljetterna har
2: fördelats? Har det varit liksom först kvarn eller. De har fördelat så att de som prenumererat på biljetter längst. Fick erbjudandet att köpa först. Det var
1: precis vad jag misstänkte. För att det är mm. det lite speciellt med Indie 500 att många har ju ut till samma platser år ut och år in. Och det är ju skönt att de har prioriterat de här trogna, gamla, trogna gästerna som liksom hållit igång det här i decennier kanske.
2: Som har kylväskor som har varit med ganska länge. <laughs> Exakt.
3: Också. Men om det, är 130, om det är 135 000 besökare där, hur många? Kylväskor tror du det är då?
4: Ja, det är ju i alla fall 270. <laughs> ja, ja, klart.
3: Det, är, det är en kylväg för Tusen. drickat och en kylväg för maten. En med kycklingvingar
1: och en med <laughs> Nej,
4: men Jag fick, jag fick en... en ett sms eller ett mms heter det väl så gammalt tjusigt från en av mina vänner som faktiskt är född i Indianapolis och som har sett det här racet live, jag vet inte hur många gånger men med tanke på att mannen i fråga är 50 år så har han nog sett i alla fall jag skulle tippa på en 30 eh, av eh, de här racen och då fick jag en bild av honom på en, vad han kallade för en schnitzelburger
0: aa ah. eh,
4: en gammal hamburgare med en vinerschnitzel-typ i- som definitivt ska ätas med stagnolpapper- ska runt, öppnas ah. dagen efter den är tillverkad. Den ska liksom vara ett dygn gammal. Så
1: då har den liksom legat till sig och gottat <laughs> till sig lite grann. Det lo- Absolut. Mm.
4: Och sen så föreslog han också en sån eh, riktig låda- med eh, fried chicken också från dagen innan.
1: Alltså det låter ju inte dumt. Det det där första i alla fall, en schnitzelbulljare- men jag är ju är central- i själ och hjärta, så att jag, jag är rätt svag för snittsel i olika former. Så en snitselmacka, det, det låter inte tokigt. Men du, berättar mer om dina kycklingvingar, Anna.
4: Mina kycklingvingar? Ja, ja. de som jag det nu, idag. Ja,
1: exakt. Det är de vi vill höra om.
4: Det <laughs> är de vi vill höra Det är faktiskt sonen som fick ett infall och så tänkte jag att ja, men det här blir perfekt så här mm. till Indy 500- Helgen, så att det fick bli eh, två stora plåtar när han kom hem från gymmet med kycklingvingar och lite annat smått och gott så nu hoppas jag att de plockar undan i köket efter sig Ja, ah,
2: Det låter. Ja, det blir allt det heter det är ett kökskaos direkt efter loppet för loppet brukar ju ah, slutar ju inte jättesent ifall det inte regnar och det ska det inte göra i år. Men det är inte så att man efter inte 500 vill gå och diska
4: så. <laughs>
2: förstår dig.
0: Mm-hmm.
3: Men den där hamburgaren, eller den här schnitzen som du nämnde, Anna, mm. det, det är ju en, det är en klassiker på plats på Indie 500. Det är ju den här treenigheten, den här klassiska treenigheten. Det är ju biscuits, barbecue och panerad eh, fläskkarré då. Mm. Så att den här pork tenderloin sandwich som de heter, det är ju en sån klassiker. Och man tänker ju som europeer att ja, men det där är ju en, en vinersnitzer Men det, det är visst, vissa distinktioner som mm. gör att det, nej, de håller nog inte med. En amerikan håller inte med. Om det gäller en Indianapolis i alla fall. Att det är samma sak. Men det är väl. Ja, det är ju panerad död gris. Jag vet inte riktigt vad men, men, är, den är det, men den ska är, inte vara lika tunn som en, som en riktig vinersnitzel. Alltså, utan den ska vara lite tjockare. Eller? Det är rätt tunn ändå. Alltså, men den, den, är den, den, den är ju tillräckligt mycket, tillräcklig mycket stundsidan för att inte det bara falla ner över handen på ja. den när, när du håller i den. Okay. Men jag, jag tittade på lite. Men det finns ju den här Jakobs favorittidning, Industar. Den har ju lite matfakta som jag tog fram Så jag tänkte mm. köra med det, Så bara så att ni förstår hur mycket mat som konsumeras Den här dagen Det är så alltså att Om det nu faktan stämmer, det låter helt otroligt Men det är en fullsatt Då Får man ju förutsätta då när det är fullsatt På Indianapolis 500 Då konsumerar alltså Indy 500 besökarna Sammanlagt 9 ton pommes mm. <här> <här> Ja, Carb day ja och har man, radar man man upp alla hotdogs För det är ju också en, en populär Måltid då mm. eh, Om man radar upp alla hotdogs som säljs då, Så är det alltså tillräckligt mycket För att det ska räcka två varv Runt valen också Wow, Så mycket Och då är det ändå utöver att folk har med sig Massa mat då mm.
4: Men om man, om man tänker efter liksom, Så här så så det är ju ändå typ 375 000 människor. Det är ett evenemang som där reset pågår i tre timmar. Ja, men så ska man vara där lite innan. Man ska känna in det. Man ska få lite stämning. Man ska hitta sin plats. Ja, men och så tar det en stund att ta sig därifrån. Ja, men det är ju liksom en mm. så här. Åtta timmar som går. Ja. Då får man ju checka lite. Mm. Och amerikanerna är ju vansinnigt duktiga. Men det räcker ju att du åker till en. en eh, eh, amerikansk fotbollsmatch eller basketmatch så är det ju liksom själva grejen är ju egentligen mer att käka än att titta på idrott. Mm.
3: Jag har jag ju, ju berättat om när jag var på baseball och jag, jag hade ju liksom lärt mellan reglerna och sådär. Jag skulle vara inne i hela matchen och vara fokuserad i två innings tills Emelie kom tillbaka med en fotlongkorv och så på vitlökspommes. <laughs> när, liksom när jag var färdig med den så hade jag ju tappat både konstitutionen
2: plötsligt var det typ sjunde inningen och jag hade ju liksom inte varit med någonting.
0: Mm-hmm.
4: Matkomma
2: det är nog många som går igenom ungefär samma sak på Indy 500. För det är ju den här, den här Snake Pit- det är ju ett diskotek som är på inuti den på tredje kurvan- som är ja, fullsatt då i alla fall. Mm. Det är ju massa människor som är inte är jätteintresserade av loppet- som ja, fastnar där. För mycket alkohol är nog också just i den delen av infill- men också den, just Carb Day som är idag- det är ju en jättefest dag mm. också. Mm. Tidigt på dagen- vanlig år så är det in Lights- det tävlingen och ja, den här träningen som, har den börjat nu? Men det här är ju också lite skärmigt att det blir lite fest och det blir lite folkligt.
1: Och folk kanske söker sig till banan för lite för stämningens skull också, inte bara för sportens skull. Jag har ju tyvärr aldrig varit i Indianapolis, men jag har till exempel varit i Monza Och där, där var det otroligt fin så här, familjestämning kring... kring mm. Formel 1-loppet där man såg verkligen de här, ja, men så här gamla italienska par i 70-80-årsåldern som promenerar runt i den här fantastiska parken där banan ligger och bara liksom mös och njöt av stämningen liksom av att vara närvarande när, när loppet kördes och kanske inte var så där superintresserade av, av själva loppet. Samma sak när man är i Le Mans då är det också fantastiskt att se de här. Ofta riktigt, riktigt gamla herrarna och damerna som söker sig till banan. För det har de gjort sedan de var liksom fyra, fem, sex år gamla. Och det är mer en familjegrej att man ses där och man hänger. Och så pågår det en tävling i bakgrunden som vi vi nördar är superengagerade i. Men kanske inte inte alla som är är där av samma skäl som som en själv. Det det tycker jag är ganska skärmigt. Den här folkliga sidan av av de här jätteevenemangen.
4: Men den finns ju där den finns ju om man tittar på Formel 1 till exempel så finns det ju också väldigt mycket på de tyska mm. banorna och där är det ju även lite så med DTM där man tar med sig barnen och du får ta in barnen i depån och när Formel 1 kör i Tyskland de år de har gjort det så är det ju ofta så att folk tältar ju på de här stora campingplatserna väldigt flera dagar innan och du får ju liksom gå genom dimman för att ta dig till banan för de bränner sin korv och sina mm. vad heter det och eh, oh, karé heter det på svenska jag hittar ju bara de tyska orden eh, på väg till banan där så det är ju mm. precis samma sak att det är ju känslan och det är ju hjärtat och det är ju själen och det är lite det som gör Indy 500 också till vad det är, jag menar det är ju historien mm.
2: Mm. Absolut. och sen så när det gäller liksom det familjärna med Indy 500, det märks ju också liksom i hela Indiana. För jag tittar på listan nu över gräsrotsracing som sker i staten just den här, just den här helgen. Eh, liksom varenda liten dirt track passar ju på att ta sina racer dagen efter eller veckan innan Indy 500. För det är så himla många motorsportfans som rör sig dit just då. Så på den här lilla banan i Indianapolis som bara ligger några kilometer bort Lucas Oil Raceway eller Indianapolis Raceway Park som den heter så kör ju inte, inte bara eh, Road to Indy-klasserna utan även USAC Silver Crowns som är ju ja, typ som indy var på 60-talet fast med breda däck och störtbåge. De kör ju med sprintcars på banor i Terre Haute och i Lawrenceburg som ligger en timme bort från Indianapolis ungefär. Det finns något som heter Little 500 på Anderson Speedway som jag tror körs nu ikväll, brukar det vara på fredag vanlig år, som också är så här jättesvårt att få biljetter till för det är så många som har den traditionen att vi tar Little 500 på, på fredan Uh, åker till lilla ovalen uh, IRP på lördagen och sen så avrundar vi det hela med Indy 500 på söndag. Och om vi orkar Lawrenceburg med World of Outlaws, som jag försökt åka till på, på måndag när jag var där för några år sedan, men det regnade bort. Mm. Så man kan ju gå på race liksom varje dag i en vecka om man är i indiana
3: men det är precis det som jag gjorde fel för två år sedan. År sedan och som har tänkt sig att nästa gång man ska åka dit, då måste man göra det här som du pratar om att även kolla runt på andra typer av mm. racing-evenemang. För, så tänk på det, ni som inte har varit på Indianapolis, eller i Indianapolis och kollat på Indy 500. Alltså gör det här redan första gången att planera in de här. Att åka till de andra andra racingvarorna också och titta på det. För det, det kommer jag göra definitivt nästa gång i alla fall. Mm. de har ju ett drivers meeting är ju alltid inför ett race. Det som inte är speciellt på Indy 500 det är ju att det är publikt då. Så att man kan ju vara med på den här drivers meeting då. och då kan man komma dit och så lyssnar man då på det, alla samtliga 33 förare som är där, som kommer att köra då, är med på det här mötet. Och så får alla var varsin här Indy 500 ringen då mm. som man får i pris för att man har kvarat in då. Så att det är ganska roligt och det kommer ju i år livestreamas på indokar.com så imorgon lördag då, klockan Oh, Lyssnar ni på detta på lördag? Så är det idag mm. <laughs> klockan fyra, så eh, svensk tid, så kan ni rätta in er på indukar.com och titta på det live. Kul! Cool. Mm.
4: Det finns ju faktiskt vissa fördelar, måste man ändå säga, med den här hemska pandemin. Och det är ju sådana här saker. Plötsligt så är det en massa mm. saker som öppnar upp när man inte är på plats. Det är ju helt fantastiskt. Ja. Vad? Kan sitta här i Skåne och kolla in. Indianapolis, det är ju helt härligt.
3: Ska vi släppa det här med mat nu eller ska vi, har du några mattips? Nu vet jag att du käkar, käkar ju ky, kycklingvingar idag då ja. Anna, men vad kommer du checka på söndag?
4: På söndag? Ja, det beror på om jag själv får välja maten. Då. Det råkar ju vara mors dag. Så det finns ju en risk att jag mm. inte får välja. <laughs>
3: Men du kan ju bara beställa vad du vill ha i så fall. Det måste ju ha något indikarelaterat i alla fall.
4: Ja, då får det bli någon form av hotdog tror jag. För det tror jag även de ska laga det klarar av. <laughs> Maken är icke-hemma kan jag ta dem. Ja, ah,
1: okay. Då är jag ursäktad.
4: Han är ursäktad. Det är två av den betydligt yngre varianten som ska stå för maten okay. på söndag. <laughs> Nej, men jag tror att hotdog låter bra.
3: Gerge,
1: har du någon? Nej, jag idé har eller? ju inte det. Jag, jag, jag sitter ju lite i samma sits nu. Är det är inte jag som ska firas. Men det är ju morgondag på söndag och det kan, ju, det kan ju påverka planerna. Men jag vet, förra året så hade jag alltså klassisk eh, amerikansk eh, flott i hamburgare. Men i år har jag faktiskt inga, inga så där konkreta planer Varken på mat- eller drycksidan Så vi får se Kanske blir en överraskning Men jag måste säga att jag blev lite inspirerad Av den, av den där snitzelmackan Eller snitzelburgaren ni pratade om Det händer mm. att jag gör snitzel ibland Så att man kanske ska passa på Det är, så, ja, det är, det är ju två delar av familjen Som äter kött här hemma hos oss så att jag, Och jag är ju, tillhör ju dem Så att det, ja
2: det kanske blir det
3: Jakob, du är en chili-älskare ju.
2: Ja, jag tänkte göra min högre chili. Mm. Så jag bara köpte det nu. Och det är ju det är bra mat som man bara kan gå ta av. För man vill ju ha det klart innan start. Det är jätteviktigt. Och sen ska det ju vara enkelt att fylla på med. Just det. Så. Mm. Högre Just chili, shit. så jag kommer göra den imorgon redan. Och, sen, och du
1: har ju det här som lite av en tradition, va? Eller hur? Jag... För att vi pratade om det här förra året också.
2: Så har det ju hänt vid... Ett antal andra mm. gånger också. Inte bara Indie 500, utan när det gäller motsport. Mm. Fast det också bra till Le Mans som håller på och håller på och Och Ronny, vad ska du göra?
3: Jag vet inte, jag har inte bestämt mig ännu. Jag, jag har däremot rotat fram ett chili recept också. Det var ju så att det, det är ju... Jag tänkte på det faktiskt. Att chili är också en del av traditionen För vi har ju tidigare pratat om äh, anserfamiljen familjen Alltså... F- faktum är att förarna Al Anser, Bobby Louieva och Jerry Anser de, de är ju liksom legendarer inom Indukar Men deras mamma Mary Anser hade också en chili Som blev väldigt berömd på 60-talet Som har blivit en klassiker som lever kvar än idag faktiskt mm. då Hon började så alltså börja bjuda Hon hade ju, hade ju ändå chili-recept som Hon, hon ba, gjorde ju chili då Så bjöd hon brandmän och security mm. Och depåpersonal och mekaniker på den här då och då, be, citatet är liksom, the hardest thing to hit Indianapolis <laughs> since the turbine säger de okay. <laughs> så det är en, och vi har faktiskt, jag har faktiskt hittat det receptet oh, Nä, jag eh, det. så jag tänkte att vi kanske kan dela det på Instagram ja, nu under, under lördagen så kan ju den som vill göra mom answers in the chili kan, kan ju göra Shit, det då vad kul.
2: ja jag blir sugen på den <laughs> ja, de är ju från New Mexico så de kan, borde ju kunna ett och annat som stark mat ja. det tror jag säkert vad roligt säga.
4: Vad var det i den där? Kan du berätta? Om jag Nej, nu inte kan vänta till
3: postposten. Ingredienserna i alla fall då. One pound lean pork. Okay. Eh, one medium onion. Diced. And, eh, one clove garlic. Ja, det är inte en hel vitlök utan en, en klyfta. En ja. Det låter lite ja. snålt. 20 ounce can of tomatoes. Three small cans mild or medium green Eh, chilis då One pinch dried oregano Ground red chili To taste, salt to taste Och då håller de nog inte igen Nej. På den röda chilien Men det där då. kan ju inte
4: räcka mm. till en hel helbransation
3: <laughs> <laughs> Nej men det kanske räcker till <laughs> Kanske räcker till uh, Gerge i alla fall <laughs> Ja
1: precis, det, det där är ju förrätten Där kan vi börja liksom. ja.
3: Ja men precis. Ja, har var väl lampas att det där receptet kanske. På
4: jag tror i alla fall att det ska man ha den coolen. Ja, Jag ja, jag såg också framför
1: mig ett sånt recept liksom. Det är ja, ja. Det är inget man bjuder runt i pressrummet direkt.
3: Men ni hade, ni hade väntat det någon till en form av instruktion till man, hur man har reälkorn innan och så här och sen det, det, det får man det får man lista ut själv. Ja. Det är en annan sak jag funderar på. jag funderar på om jag ska ta och dra mig tillbaka från Inderpodden och så tar vi in en, en ny medarbetare. Har ni sett den här 8 åriga Asher som är på mm. Youtube? Ja.
2: ja, faktiskt. Han var grym. Var det han som intervjuade Ed Carpenter på kvalet som inte där? Ja, t- ja, jag vet inte. Hade han en sån här checkered
3: och morskydd? Ja, det eh, ja, okej. Okay. För det här är ju eh, snackelsen i depån där. Han, är ju inte, han intervjuar ju alla, typ. Eh, här är ett litet ljudklipp från hur, hur det låter på Ashes Racing Channel på Youtube.
0: Staffing! Um,
2: how- Your car feel today
3: <laughs> feels slow compared to yesterday.
2: Can I get an interview with him? Yes. Hey, buddy. Sup? So, okay. So, is there any changes in aerodynamics
4: you'd like to see me for the 500?
3: That's a very good question. Oh, hey.
4: Yeah. I know who you are. Oh, uh, really? Yeah. So, um, how did your qualifying run go? Not too bad. How How does the car feel? Is there any differences
3: from the practice to the qualifying? Um, it's a little different. There's Alltså, han tar ju över i den mixade zonen här nu och skärmar ju både förare och tittare. I alla fall har han skärmat mig. Så, så att, vad tycker du? Ska vi, kan väl vi ha en lite snabb omröstning här? Ska vi ersätta mig med Asher? Och så sitter jag till, ser jag till att bara klippa i fortsättningen.
1: Alltså, jag jag är, röstar nog ändå för dig. Det här är ju urgulligt. Men han har ju en nackdel, det är ju svenskan. Jag tror att han faller på det. Jag, jag tror inte mm. vi får släppa vår fina så här, svensk vinkel.
3: Vi kanske kan nöja oss med att ha någon som reserv då ja. plocka in om jag skulle få förhindra det. Jag hade i alla fall mm.
1: saknat dig
3: också, Ronny. Okej, <laughs> <laughs> ja, okay, då, 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 då kan vi sätta en liten pin ja. i den så får vi se om vi har anledning att återkomma till det om, om något år. då. Sen så vitt du sköter dig <laughs> i alla fall. Men jag menar, man, kan ju, man kan ju omvärdera dig längre fram.
4: Men sen är det frågan om Asher är riktigt lika gullig när han kommer kommit in i målbrottet.
1: Precis. Men hör ska vi, ska vi äh, prata lite om loppet då? Ja, vi är väl tvungna. Alltså, vi har ju redan äh, pratat rätt mycket om
2: det, eller hur? Ja, det har ju blivit det. Och Felix uppskattade ju att de spenderar 20 timmar i bilen inför loppet. Vilket ju är ju mm. ja, absurt nästan. Eh, två t- eller En timme till tror jag den här karbon blir, blir nu. Så det blir ju nog väldigt intensivt bara få riktiga känslor. För loppet kommer bli i mycket kallare väder än vad det varit på någon av träningarna egentligen. Det kommer vara ungefär 19-20 grader och de har ju, det har varit nästan 30 grader på träningar och på kvalet. Ja, det. Så det här kanske hamnar pennsk i händerna, mm. eller? Det är väl svårt att
1: veta. Det är väl det, är väl det som gör det så himla svårberäkneligt att. Mm. De här bilarna är ju väldigt oberäkneliga när det gäller väder och vind. Är det inte så? Att ganska små förändringar kan ju påverka dem rätt mycket och kasta om ordningen ganska mycket, har jag en känsla av. Så att så här par stora förändringar som vi kommer att se nu i, i väder och vind det, är, jag vet inte, det känns rätt öppet va?
4: Jag hade faktiskt förmånen att få prata ganska länge med Kenny Breck här om dagen mm. för att jobba till Aftonbladet och jag tror att vi pratade nästan i 20 minuter om loppet och han kommer nästan bara fram till att det inte gick att komma fram till någonting Nej. därför att, just det som du säger, att det är sådana enormt stora förändringar han menar på att du kör mot dina konkurrenter mot dig själv och mot väder och vind mm. och när du känner att du har balansen i bilen och ligger på ett bra ställe- så kan det vara en liten, liten förändring i vinden- som gör att när det kommer till fjärde kurvan- och till första kurvan igen på nästa varv- så är du helt borta. Mm. På ett helt annat ställe än vad det var innan. Jag tyckte det var oerhört intressant- att få höra hans tankar där- kring de här sakerna. Hur mycket som förhållandena förändras- under racet. och vad Som han sa, att- Nio av tio vinnare i Indy 500, de vet vad de gör och de är stora. Och de vinner annat också. Men en tionde kan ju vara världens ja. Men man Som inte lyckas med någonting innan och inte heller lyckas med någonting efter. Men man vet aldrig när det här tionde året slår till. För ibland kan det kan du, kan du ju slå till två gånger efter varandra.
1: Mm. Det är otroligt intressant. Men det där tror jag är också är någonting som för oss som är så... Så ursprungligen så hårt rotade europeisk racing är det lite svårt att liksom fatta den fulla vidden av hur, i, hur små förändringar kan få sådana enorma konsekvenser i de här höga farterna på, på den här typen av superspeedways.
4: Han, han pratade mycket om det här också, att, att vi europeer vi tänker liksom att ja, ja, oval som oval liksom. mm. Men just den, den ovalen Går ju inte att jämföra med någonting annat när man tittar på bankningen och på farterna och på hur den är uppbyggd. Så att eh, han var väldigt så sådär med att nej eh, jag vill absolut inte tippa på någonting. Därför att det är så oerhört många förändringar som sker. Och det kanske är så oerhört mycket med de små gulflaggarna med olyckor här och var och med strategierna. Så att det eh, avgörs där och då. Mm. Och han har ändå vunnit det där racet så han börjar ju veta. Mm.
2: Ja, vi har ju snackat mycket om erfarenhet också. Men apropå det här med att i tionde året kan det bara slå till för någon som bara är där på rätt plats på rätt tillfälle. Och det var ju Alexander Rossi 2016 när han körde mål på ångor när de gjorde en speciell strategi. Ett stopp mindre än andra. Och Rossi är den enda sedan 2009 under 32 år som har vunnit Indy 500. Han var också den första... Rookin sen uh, Helo Castronévet som egentligen inte var Indekar Rookie men Rook på Indie 500 när man 2001. Men förutom Rosset då som var 24 år gammal t- när man 2016 så har det varit den yngsta i den här perioden sedan 2009 Dan Weldon som var 32. Men snittåldern på segrarna senaste 12 åren är 36. Mm. Så det, det talar ju lite emot BK, Herta, Palo och så vidare. Det är rätt häftigt, alltså 36. Det är
3: ju det ganska högt. Det säger en hel del om hur viktig erfarenhet är på Indy 500 och hur svårt det är att vinna det här.
4: Ja, han sa också det att, att eh, första gången man kör, alltså du måste ju, det finns ju ingen eh, smäll på en oval som inte är en stor smäll. Det ligger ju i sakens natur, att du kan ju aldrig testa några gränser på en oval utan du måste ju bygga upp det åt andra hållet. På en vanlig racingbana kan du ju gå ut, köra över gränsen och sen så dra tillbaks. Ja, där ligger jag liksom. Men det funkar ju inte riktigt på någon val för då kanske du inte kliver ur bilen flera gånger. Och det gör ju att när man, har fort, när man har varit med en stund och gjort en eller två smällar och skaffat sig de här erfarenheterna så betyder det så oerhört mycket. Tittar vi på förra året så båda herrarna där som, som var etta och tvåa, de var ju ja, runt 40 så att då är över 40 och eh, Dixon är ju 40 år.
2: Dixon har bara vunnit en gång, mm. ska jag komma ihåg. Då var han fortfarande i 20-årsåldern. Så det är väl dags för honom att eh, vara uppgiften mogen. Mm. Och precis när ni säger detta nu så spricker
3: måntäket upp i Indianapolis och alla bilarna kör ut för sina första stinter på Carb Day. Det är spännande. Det känns lite live känsla nu när vi sitter och tittar på detta samtidigt som vi poddar.
2: Mm. Ja, det blev ju så. Meningen var ju att de skulle vara klara för en halvtimme sen. Och eh, under tiden så tittade jag lite på hur många terroffs de har på aeroscreenen. Mm. Och det varierar lite. Eh, det vore ju synd om man blev av med terroffs och sen så tappar man två sekunder på de sista två påstoppen för någon måste putsa av den. Jag såg att schmidt peterson McLaren, hade fem. Medan Ganassi och Andrettebilarna hade åtta terroffs var. Så pass. Och off, det är alltså de här
3: glas, den här filmen, filmen mm. som ligger på windscre- eh, på Aeroscreen då, som man tar och drar av i världen.
1: Där gäller, undrar om man om man tänker på vikten där. Att man vill ha så lite vikt så pass högt i bilen som möjligt. Undrar om det är någonting. Det kan det vara. Menar, det, är ju, det är ju finlir på gramnivå men det är, det är ju precis vad de håller på med. Så jag skulle inte bli förvånad ifall man vill ha så
2: lite vikt så
1: pass högt upp på bilen som möjligt.
2: Det är fantastiskt hur mycket man kan analysera i det här. Men hur mycket väger en sån där? 10 gram? jag vet Styx? faktiskt inte.
1: Det är, shit, där har vi en kunskapslucka. Vad väger en tear <laughs>
2: <laughs> Och sen har de väl på hjälmen också i och för sig. Fortfarande, det är väl en vanlig sak kanske. Mm? Mm. Där tog den. Det ja, jag försökte <laughs> snabbgoogla här. Um, hur
3: mycket väger en tear <laughs> Precis, på svenska Du skriver, du, jag kan tänka mig nu Jag skriver in på Google, skriver How, skriver du, och så automatiskt bara How much så does, på of waste ja, precis, det. av Google uh, um,
1: ja, Jag får ingen så snabbt Klockrent svar så.
3: Ja, ifall det
2: går jättebra för Felix och Ward under loppet, och vet du, Det var för att de körde med Fairy terror. Som gör, att de körde lättare Det gjorde konkurren. hela skillnaden
3: Anna, jag vill, jag vill se två uppslag om det ämnet i eh, nästa aftonbradet, i så fall efter racet då, om just här Jag tror här säkert bara. att jag
4: får igenom den hos eh, våra breaking schäfer. chefer Jag tror ja. inte att det... Eh, nej.
3: Du får hitta en bra rubrik bara.
4: Ja, ja visst. Som lock, lockar mer än... Eh, den smala gänget av läsare här jag tror det är svårt alltså.
3: Men det betyder ju att,
1: det här att, att om, om vi utgår ifrån att bollen kan liksom studsa åt vilket håll som helst i fältet. Då kan, man ju, då kan man ju hålla på och önsketänka vart man vill att den ska studsa. Vem vill man ska vara den liksom, turjeppen som råkar Kan man hem det här? Kanske mot alla odds. Och då, då ligger ju såklart våra svenska vänner ganska högt upp på den listan. Um, mm. men, men om vi bortser från dem då? Finns det några liksom... Om man ska få önska tänka lite. Och bortser Simona från... Simona
4: De Silvestro.
1: Ja, ah, det vore ja. ju sjukt kul. Åh, oh, herregud. Är en... Första kvinnan. Det vore ju så sjukt roligt.
4: Det skulle jag undra bättre där, kan jag säga.
1: Mm, verkligen. Hon verkar, så, hon verkar så otroligt... Eh... Down to earth. Hur säger man det på svenska? Så är Fötterna på jorden. Simona, okonstlad.
3: Det tycker jag gäller hela teamet också. Jag har varit inne på det förut. Att det som var positivt tycker jag. Det var på Bump då när de klarade sig kvar. Att det var inte massa firande mm. och champagne sprutande Och en lättnad såklart. Och fokus på racet mm. direkt kändes som. Och det säger en hel del om ambitionen där. Så att jag håller med där Anna. Jag tänkte också på... Simona De Silvestro och Puriota Autosport. En annan som jag skulle vilja se där det är ju Scott McLaughlin. Mm-hmm. Det hade ju varit en, en skräll får man ju ändå säga. Nu har han väl den penskebil som kvalade bäst då. Mm. Men det är ju inte många som har trott att han skulle liksom, plocka hem mindre 500 redan i år då. Så att det, det hade varit också en positiv skräll tycker jag.
2: Och det skulle vara en rätt unik dubbel då med först. Buffers- och under eh, 500. Det tror Jag kan inte komma på någon. För Bathurst har ju varit väldigt australiensiskt. Eh, det, det hände liksom före tiden att de lockade över en del amerikaner. John Andretti körde först. Johnny Rutherford körde Bathurst. Janet Gaffrey körde Bathurst. Men eh, aldrig i närheten av segrarna där. Så det, det vore, vore ju häftigt med, med McLaughlin och, också då. Den jag vill eh, lyfta upp det är Stefan Wilson. Som... Eh, Vars egna karriär ofta varit i motvind. Hans storebror omkom ju i en Indicore-olycka efter att ha varit väldigt välrespekterad i hela branschen. Alla älskade badass Wilson. Justin Wilson alltså. Och han är ju döpt efter Stefan Johansson. Så det är ju trevligt. Så ja, Stefan Wilson skulle vara... En feel-good-story, verkligen. Coolt, jag visste faktiskt inte att han är döpt till Stefan.
4: Jo, det stämmer. Stefan berättade det faktiskt för mig för antal år sedan mm-hmm. i samband med att Justin gick bort. De familjerna där var goda vänner.
3: Men på tala om namn då, men på tal- tal om namn då, jag tycker det den var lite rolig den diskussionen som vi hade tidigare i veckan här kring <laughs> andra namn på förare. Ja just det. just det Vi kan säga
1: några ord om våra svenska vänners Andra namn Vi har nämligen Torbjörn Eriksson Start nummer nio Led tre Startplats nummer
3: nio Ja, ja tre ledet Då har vi Torbjörn Eriksson Sen har vi på start nummer 14 Har vi Karl Felix Helmer Rosenqvist också
2: Och så hälsar Karl Helmer Stig Helmer
3: Stig Helmer Helmer Rosenqvist, att han inte har det som liksom, äh, äh, nom du guerre på, på plats nummer 16 har vi dock en annan äh, favorit faktiskt. Vi har James Douglas Meredith Hinchcliffe. Jag visste faktiskt inte
1: att Meredith kunde vara ett
3: äh, mansnamn. Nej, inte jag heller. Men vem, vem låter mest presidentlikt då? Är det Scott Ronald Dixon eller är det Everett Edward Carpenter Jr.? Ja, det är nog det sistnämnda
2: alltså. Det, det låter för, för 1800-tal med Edvard.
1: <laughs> Carpenter låter ju för sig lite hantverkare. Så det, det kanske ja. ändå är Scott Dixon i sådana fall.
2: Ron, Ronald. Ja. Scott Ronald tycker jag ändå.
1: Men kul att du nämner Ed Carpenter. Jag fick nämligen aldrig, frå, aldrig svara på min egen fråga om vem jag hoppas lite extra på. så där jag, jag tycker ah. det vore väldigt roligt om Carpenter fick ta det här. Faktiskt, för ja. att det, det, han har varit nära han har hållit på så länge han är en sån hemmafavorit det är så helil liksom och de har ju sett starka ut de har ju sett starka mm. ut och han är han är ju indie på något sätt Mm. så att ja, jag skulle tycka att det var i alla fall en väldigt, väldigt rolig
3: segrare mm. Ja, på den favorit Connor Daily. det är ju samma team Ed Carpenter Racing, det är, inte, det är också mm. en före man har unnat en, en framgång här, verkligen, och så Rinus VK då, eller Rinus Fun Kalmtaut som han heter på riktigt Kalmfort, vad sa det? Kalmfort, nej jag vet inte Vi kan kolla, vi kan kolla med vi kan kolla med Google Translate där. vad säger de?
4: van Men nu har ni ju snart liksom räknat upp halva startfältet där. Då är frågan snarare den omvända. Vem unnar ni inte?
1: En tjejer.
3: Jag pratade just med vår vän och samarbetspartner Tico Persson på Tico Racing Shop och han hade en jätterolig nyhet. Han har, ju varit, han har ju lobbat för att det ska tillverkas en modell av Marcus Erikssons Husky Chocolate nummer 8 nu då och nu är det alltså klart att det blir av. Så, mm. så sedan tidigare är det ju klart att även Felix eh, Arrow McLaren nummer 7 kommer att tillverkas då som en modell i skala 1:8. så nu tänker, nu kan man köpa kommer man kunna köpa både Marcus och Felix bil, årets eh, modeller då. Eh, så om ni är intresserade så kan ni gå in på tickoracingshop.com och säkra ert exemplar av, av Marcus och Felix bilmodeller då i skala 1:8. Och eh, apropå Ticco så missar jag inte att vår tävling på, på Facebook.
1: Just det, där man har möjlighet att, att tävla till sig en jättefin modell av en av eh, Ronny Petterssons mest ikoniska bilar, nämligen 6-hjuls Tyrell.
3: Tyrell P34 då alltså. Den, det är ju Jakobs mm. Formel favorit genom alla
2: tider. Det är den enda 6 som går till start i Formel 1-lopp och det är ju... Sci-fi Ja, det. Williams Ronis...
1: hade ju experimenterat med en med sexhjuling. Ja,
2: med... gjorde Marshmade. Ja. Men kom aldrig i start, någon av dem. Ronnies bästa resultat i Torell P34 var Belgens Grand Prix 77. Den kom tre. vann ju det Gunnar Nilsson den dagen. Mm. Så det var en jättefin svensk klar. det.
4: Undrar om vi någonsin får uppleva något sånt igen. Alltså, två svenskar på pallen i Formel 1.
3: Vi kanske får uppleva två svenskar på pallen redan till helgen i Indy i alla fall. Det är, det är ju alltid något. Ja men
4: det är inte Formel 1. Det är
3: alternat. Det är ju ändå större. <laughs> Indy 500 är ännu större.
4: Ja alltså lyckas vi, få, lyckas vi få till två svenskar på pallen på söndag. Då kan jag nog lova att det blir plats i eftermålet i alla fall.
3: <laughs> det är ju jättebra. Det, det tar vi som en garanti helt enkelt. Vi kanske ska börja avrunda det här nu. Och börja blicka framåt mot söndagen.
4: Jag börjar laga chili.
2: Just det. Ja, vi tar, vi tar, <laughs> tar det. är tar ett par dygn. <laughs> mm.
3: <laughs> <laughs> vi, ja, tack till våra samarbetspartners. Eh, eh, Automotorsport och TickerRacing.com punk- punk- såklart. Och tack till alla er lyssnare som har stått ut med och lyssnat på oss här nu under de här två veckorna. Det har ju varit eh, mycket... Mycket snack och lite verkstad från vår sida. här Nu vill vi ha till verkstad, nu vill ha, ett verkstad, vill ha ett till racing och på söndag. Då, så att vi har någonting att prata om nästa vecka också. Mm. Exakt, då vi snackar ner hela fantastiska Indy 500 2021. Om ni har missat, inte lyssnat på våra inför Indy 500 avsnitt. Så kanske det är ett bra sätt att ladda upp här nu inför lördagen också. Att även lyssna på i... Ja, i Tisdagens avsnitt så pratade vi Indy 500 kval med, med Stefan Illövers Johansson och så intervjuade Felix och Marcus här nu i torsdagens avsnitt. Så att det, har ni fortfarande inte gått och lyssnat på dem så rekommenderar vi att ni passar på att göra det också så att ni har någonting att göra fram till restart 20 över, vilken tid startar de på
2: söndag? 17.00 är det sändningsstart på Viaplay och v Via Sport Motor. 18 och 20, eller strax efter 18 i alla fall så är det Ray start. Så, vad, vad bänkar det i god tid nu i alla fall? Men då avrundar vi. då, av...
3: Men då avrundar vi. Anna, Jakob, Gergay. Tack så jättemycket för idag. Tack själva. Mm. Tack själva, Ronnie. Hej då.
0: Back home again in Indiana, and it seems that I can see the gleaming candlelight still burning
3: dry through the sycamore.